0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部英米言語文化学科の岡野薫先生を迎えてお送りします岡野先生今週からよろしくお願いします
1: よろししくお願いしますえと私はもともと横浜の出身で,で2016年に、えー、沖縄国際大学に来ましたでですねも、えー、ともとの専門分野は比較文化というものを勉強しておりまして、まあ、具体的に言うとアジア日本とドイツの関係などを研究していて今の授業ではですね1年生のゼミだったり、えー、文学とかドイツ語の授業を担当しています。
0: 2019年以来この番組には岡野先生2回目のご出演ということでそんな岡野先生を迎えて今週から2週にわたって講義タイトルは「日本とドイツ歴史に隠れたつながり」と題してお送りしていきたいと思います。改めまままししししして岡野先生よよろろくくおお願願いいすすさて抗議タイトルの日本とドイツなんですけれども私が日本とドイツの関係と言われてねつながりどんなものがあるかというパッと出てくるのがやっぱり「森鴎外ですね「舞姫」ドイツ留学をね彼されてますからそれからやっぱり大戦時のね日独位三国同盟っていうのがパッと出てくるんですけれどもその他に日本とドイツの関係で有名なものとかってあったりするんでしょうか
1: はいそうですね、森り外のドイツ三部作であったり、あるいはですね、まあ、沖縄関係だったりすると、えー、宮古島に行くと、博愛記念碑などがありましてそうです、ね、19世紀に遭難したドイツの船を宮古島の島民が救ったことがありまして、でそれを記念して、ドイツの皇帝がそこに記念碑を建てたというものがあります、で今、その宮古島に行くと、ドイツ村なんかもあったりして、そういう関係も実はあるんですよね。
0: 思っていた以上に日本とドイツか沖縄とドイツっていうかただあの目に見える関係だけではない隠れたつながりといったものも、ね、いろいろあると思うんですけれどもその代表として今回挙げられるのが鎖国、ねはい、江戸時代の政策の、ね、大体200年ぐらいですか、ね、外国との交流を。まあ極端に日本が絞ったというイメージなんですけれども、この理解で鎖国というのは大丈夫なんでしょうか
1: 。そうですね。ええー、まあ狭い意味で言うとその200年ぐらいを指すまあ日本史の用語であります。ただ広くはですね、まあ例えばあのインターネットで見るとコロナで。その国に外国に行けないような状態を指して、まあ、コロナ鎖国なんて言ったりしますので、うん、まあもっと広い意味でなかなか海外に行けないような状態というので、えー、使われるることもあったりします
0: なるほど、まあ、鎖国なんですけれどもね、はい、あの徳川の、ね、幕府の時代におよそ200年間行われた政策として僕ら習ってきたんですけど当時からやっぱり日本というまあ国というか徳川幕府が鎖国という言葉を使って国を閉ざしていたんですか
1: いや、えー、実はそうではなくて、ですね鎖国という言葉ができるのはその、いわゆる鎖国というのが始まった、だいぶ後になります。うん、でですね、もともとはそのドイツ人のケンペル、まあ、現代のドイツ語で言うと、エンゲルベルト・ケンファーという人物なんですが、うん、このケンペルという人の論文に由
0: 来していますあドイツ人のケンペルさんの論文に、この鎖国という言葉が出てきたということなんですか。
1: そうなんですね彼はですね、まあ、日本に17世紀の終わりごろに日本に来ているわけなんですけれども、うん、で彼がドイツに帰ってから、まあ、日本で体験したこととか見聞きしたことを論文として発表しています。もともとはそのヨーロッパの人に向けた論文なんですけれどもその論文のタイトルというのが日本王国が最良の理由から自国住民の出国並びに外国人の入国と交際に対して閉ざされていることもともとはラテン語なんですが、うん、こういう長いタイトルの論文だったわけなんですね
0: 。へえこの論文がもちろんケンペルさんはヨーロッパの読者に向けて書かれたというわけなんですけどなぜそれが鎖国なんていう言葉を我々が今知ることにつながっているんでしょうか
1: 。はいこの彼の書いた論文もともとヨーロッパ人向けだったんですけれどもそれが日本に入ってきて、うん、で江戸時代の後期というのは、まあ、1801年ですね、まあ、ちょうど19世紀になった年ですが、えー、日本語に翻訳されました。<ー>あの静忠夫という、まあえー、人がいるんですけれどもこの人が、まあ、先ほど言ったすごく長いタイトルのものを、まあ、短く3文字で「さ国論」というふうに翻訳したわけです<は>でそれによって初めて鎖国っていう言葉が誕生することになったわけなんですね
0: 。なるほどじゃあ我々が知っているこの鎖国っていう言葉はドイツ人の,このケンペルさんではなく彼の論文を翻訳したしき忠夫さんが生み出した言葉
1: そうですねはい彼の造語だというふうに考えられています
0: 。へーでも鎖国っていう、ね、言葉は翻訳者の、まあ、独自の、ね、翻訳センスで生まれたわけなんですけれどもなぜそんな言葉が生まれたんでしょうか、はい
1: 、そうですね、まあ、まず一つはその現代先ほど申し上げたタイトルがすごく長かったということと、うん、で実際にそのタイトルが言わんとしていることというのはまさに三文字で言い表すすごくまあ的確な漢文の知識があったんだと思いますがそういうふうに形ですごく短くタイトルを作ったということに
0: 「鎖国の差」なんですけれどもね閉ざすという意味がある言葉ですから、まあ、その静木忠夫さんのねすごくこうインテリな翻訳でもうぴったりなタイトルになったわけですね鎖国論、はい、で実際にその鎖国論なんですけれどもどういったことが書かれていたんでしょうか
1: はい鎖国論そうですね原文で30ページぐらいのものなんですけれども、その中で、まあ、ざっくりまとめてしまうと、タイトル通りに日本というのは外国と全く交際がないんだ、交流がないんだということがまず一つ重要なポイント、うん、でそれからもう一つは、まあ、そういうふうに完全に国を閉ざしているんだけれども、日本人というのはとても平和に暮らしていて、でこう書いてるんですね。まあ、世界中の人人は日本人を見習って鎖国のような形をできると幸せに暮らせるんだという形で日本と鎖国を称賛する論文になっています
0: ずいぶん日本に対して好意的なね書き方をしてくれてるのかなという気がするんですけどじゃあその書かれている内容というのは実際あの正しかったんでしょうか当時の実態を反映していたんでしょうか。
1: はいそうですねいくつかポイントを挙げてお話しすると、うんまあ、おそらく次回、ちょっともう少し詳しくお話しできると思うんですが、外国と交流がないという、まあ、ケンペルが言ってるわけなんですが、えー、それ自体はまあ現代の視点から見ると、少し不正確な部分があります
0: 外国と交流がないでも、鎖国状態であ長崎の出島でね、細々とやってたイメージはあるんですけど、そういった意味でもやっぱり不正確っていうような言い方ができるんでし
1: ょうかそうですね、はいおっしゃる通りです。あとはその日本人が幸福だったかというところだと思うんですけれども、幸福かどうかというのは、当時住んでいた人たち一人一人によって違うと思いますから、簡単に一言では言えないと思うんですけれども、当時の,そのドイツの状況と比較してみるとあ、あこれはそういうふうに言えるだろうなということがまあ言えると思うんですねうん
0: 当時のドイツの状況というのはどうだったんですか
1: 。はいちょうど30年戦争が終わるのが17世紀の半ばで、ちょうどケンペルが生まれた前の年に30年戦争というのが終わっていて、で戦争が終わったあとなんですねで、町が壊されてで、社会不安になってという状況で、ケンペルのおじさんもなんか、魔女狩りで殺されてしまって。そういう社会不安が広が広った時期でもありますでそういうい状況からすると日本の閉ざのさ,されて平和に戦争なく暮らしている状況というのは本当に素晴らしいというふうに見えたんだと思いま
0: すなるほど自国のね状況を鑑みてケンペルがドイツに比べて日本というのは、まあ、国は閉ざされているけれどもすごくみんな幸せそうだなって思うのは無理もないなっていうふうに思うんですけれどもこの鎖国論なんですけれどもやっぱりこう最初先生がおっしゃってたように読み手はこうケンペルがいるドイツとか、まあ、ヨーロッパの方々を意識して書かれているわけだと思うんですけれども、そうなると、やっぱり売れてほしいからこう、はい、結構面白おかしく書くっていうところもあるのかなっていうふうに思うんですけど、どううなんでしょう
1: そうですね、あのおっしゃる通りで、彼はこの論文を書いた後に、もうちょっと大きな日本語の本を書こうと思っていたわけなんですけれども、そのために、お金を出資してくれる人を募集しているんですね。で、うん、ですのでとにかく、えー、日本について関心を持ってほしいというような彼は意識が強,く強かったと思います。でなので、まあ、日本が少しでも魅力的に見えるようにという、まあ、ちょっと今風の言葉で言うとちょっと持った可能性も。なるほど、えーありますよね。はい
0: 。今の時代、二十一世紀の視点から見ると、その鎖国論に書かれていることっていうのは正確とは言えないけれども、当時のケンペルの立場からすれば、そういった内容になるのはしょうがないし、彼自身が抱いた日本のイメージとして大きくまあ間違ってはいないというわけなんですね
1: 。そうですね。はい、おっしゃる通りです。で、問題なのはその彼が抱いた日本のイメージというのが、まあ日本に入ってきて。あたかもその日本の姿であるかのようにまあ我々自身を長く思ってきたところもありますしでやっぱりそのような形でヨーロッパの人に日本はこういう国なんだっていうふうに思われてしまったというところがあります
0: なるほどこのドイツ人ケンペルの抱いた日本のイメージを我々は今歴史の授業の中で鎖国という言葉を通して知り、はい、それが我々受け入れたまあ鎖国のイメージとして日本人に定着しまあ隠れた日本とドイツのこんなつながりがあるということになってるわけなんですねはい。はい、へ非常に興味深いですけれどもね我々が抱く鎖国のイメージそれは当時日本を訪れたドイツ人のイメージドイツ人医師のケンペルさんのイメージだったということですこの時間は沖縄国際大学総合文化学部英米言語文化学科の岡野香織先生にお話を伺いました岡野先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございます
0: さて岡野先生今週の,ねこの鎖国のイメージのお話すごく興味深く聞かせていただいたんですけれどもそれを踏まえて来週はどういったお話をまたしてくださるんでしょうか。
1: はい、次回はですね鎖国という言葉がヨーロッパでどのように受け入れられてあるいは日本でどのように受け入れられて、えー、現在はどういうふうにまあ使われているのかということをちょっとお話ししたいなというふうに思っています
0: なるほど鎖国というものの言葉のイメージとか当時それがどういうふうに受け入れられたのかということをまた深掘りしていただけるということですす来来週週もも皆ささん楽ししししししみにてていいいいくくくだ岡野先生まままた
1: よよろろおお願願す。